Okej, idag är ingen vanlig dag. Nej. Varför då? Idag är det portionen under tians femårsdag. Det är det. Mm. Grattis. Mm, grattis portionen. Lilla putt. Fem år. Mm. Tiden har sprungit iväg. Ja, men om jag tänker att det är fem år sedan som jag la upp min första Instagram-bild så tycker jag också att det har hänt jävligt mycket faktiskt. Ja. Men vi var inne och kollade på den idag. Mm. Och har till och med lagat om det receptet. Ja, men det är så kul. Den allra första bilden är en bild på en gratäng. En ris, curry, svamp, banan, paprika, lite oklar gratäng. Som har liksom någon form av suddig avokado bakom. Och den här bilden la jag upp när jag satt upp mitt konto. Och insåg att det här receptet finns ju inte ens på portionen under tiden. Så jag mm. la aldrig upp det receptet. Jag hade en bild sedan innan. Och bara så här, men det här är faktiskt jäkligt gott, den här, den här gratängen. Så nu står den i uh, ugnen. Och ja. uh, jag tror det blir min kvälls, eller min middag ikväll. Ja, men då jag har jag ju tjuvsmakat lite på den uh, mm. här när jag har varit lagat. Så att, uh, då har du en god middag framför dig. Ja, men jag tänker att det här kommer bli en barnfavo. <gå> tror du inte det? Jo, absolut. banan uh, är svamp kanske inte alla barn gillar, men det kan man ju ta bort. Som en liten, ja, uh, uh, en... Uh, Lite födelsedagsmiddag helt enkelt. Ja. Och idag tänkte vi eh, faktiskt köra en liten throwback mm. på portionen under tian. Mm. Eh, lite så här, hur kom portionen under tian till? Lite hur, hur den resan har gått. Eh, och så prata lite om portionen under tian som företag och som vår arbetsplats. Exakt. För det har ju verkligen utvecklats med åren. Verkligen. Och jag tror att vissa tror att man inte kan jobba med det här. Eller att man snarare inte kan leva på detta. Det är i alla fall en fråga jag möter ganska ofta. så här. Aha, vad men kan du leva på det? Typ. Exakt så säger jag. de exakt så Nej. Nej, men det är ju liksom inget vanligt yrke. Det är ju typ inte så här, vad har jag för titel? Jag brukar, om jag ska säga vad jag är, vad då är det typ? Men det är tist då, men eh, Instagrammare, influencer, eh, alltså man är ju typ mångsysslare som ja. egenföretagare. Ja men verkligen. För man gör ju typ, eh, eller vi gör väldigt mycket olika grejer. Eh, så att jag har lite svårt att sätta en titel på, på just det här jobbet faktiskt. Mm. Mm. Vi har försökt också att liksom landa i eh, mycket liksom samtal och diskussioner kring hur hur vi vill jobba. Mm, verkligen. Eh, och vi kanske tänker ibland att vi har ett lite unikt. Eller inte unikt. Men kanske inte den vanligaste synen. På, på allt som har med företagande. Och ja, reklam på Instagram. Och allt sånt där att göra. Så vi tänkte att vi delar med oss lite av, av, av men, det. Mm, hur vi tänker då. Hur vi faktiskt tjänar pengar också. Ja. Um, för jag skulle säga pengar? att ja, ja, <laughs> kort svar, ja. Mm. men man kan också inte göra det. Ja. Man kan ju ha det som en hobby också såklart. Ja. Men ja, så vi kör väl av då. Det gör helt vi. Hur startade alltihop från allra, 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 allra första början? Ja, men från allra första början så var jag med och drev en sida som heter Matvett. Jag tror att jag kan ha berättat om detta. Men jag kan ju recapa lite ifall någon inte känner till det. Det var när jag läste till dietist. Och tillsammans med ett par andra dietiststudenter fick hoppa på och göra en sida som heter Matvett. Som en, eh, två andra dietiststudenter hade kommit på. Och då var vi ett gäng, jag tror vi var fem stycken, eh, som eh, körde den. Och ville helt enkelt skapa en hemsida där vi kunde prata om mat och... 
vara liksom vetenskapliga men också pedagogiska. Vilket vi upplevde saknades. Så att man kunde helt enkelt gå dit och läsa om matnyttig fakta typ. Och se väldigt mycket bildmaterial. Vi la väldigt mycket fokus på att göra bra och tydliga bilder. Det var definitivt en lucka då. Och vi alla hade olika intressen. Men mitt var framförallt att skriva om vegetarisk mat och billig mat. Så det var absolut en brott till det här. Vi tjänade inga pengar på det. Men vi lärde oss väldigt mycket. Och såklart tacksam för det idag. För det blev startskottet för portionen kan man säga. Mm. Och det som var intressant då var att jag... Jag var faktiskt ganska duktig på att ringa tidningar. Jag gillar typ att göra kalla samtal. Typ, hej jag gör det här, vill ni skriva om mig? Eh, så att det gjorde jag väldigt, väldigt mycket. Och så var det DN skrev en artikel om billig mat. Och den artikeln några år senare eh, blev grunden till ett nyhetsmorgon. ringde mig och frågade om jag ville laga mat i tv. Och då stod jag ner i Frankrike och skulle springa ett eh, lopp med li- några vänner. Och jag blev helt ställd för då hade jag ju inte på med mat på flera år. Och då så var jag liksom, blev jag nervös och sa nej. Men sen ringde de tillbaka några veckor senare. Och då sa jag ja. Jättebra att du sa ja. Ja, <laughs> ja alltså utan det är sant att vet man aldrig riktigt om det här hade ens hade funnits. Men då satte jag ju upp en hemsida efter inrådan från bland annat er. Du och ett par andra kompisar. Och en vän eh, hjälpte mig att sätta upp en hemsida för att ha egentligen... Någonting att marknadsföra när jag väl åkte till Nyhetsmorgon. Ja, men vissa, jag kommer ihåg den diskussionen lite just med att men om du väl är där så måste, alltså man måste ju kunna hitta dig sen på något vis. Ja, ja. och det är också lite kul för när jag läste, det var på Chalmers jag var tillsammans med en kille och som sa att när jag pratade om mat och liksom mitt patientarbete jag då hade haft tidigare så sa han att jag lös, att det liksom... Det var liksom, fanns någon passion i, i att få prata om det här. Som jag lite nog hade liksom lagt undan ett tag för att kunna plugga på Chalmers med allt vad det innebar jag så. Och det var som att jag, hade, jag behövde nog vila från det jag hade gjort på matvet. Så att det var som att jag hade lite nytänning när jag satte igång med detta. Ja, det var liksom startskottet. Så jag och min kompis, hon satte upp hemsidan. Jag lagade några rätter. Vi skulle gå iväg och fota. Och eh, jag hade liksom någon sån här... Liksom lite så här, oh, bloggare eller oh, läskigt yrke typ. Eller läskig titel. Uh, och jag tyckte det var lite pinsamt. Men när vi gick upp här, för det var ju precis, jag bor ju precis här. Så gick vi upp till, skulle fota vid Nordhemskolan. Uh, och jag var så här, alltså om vi möter någon, säg ingenting typ. Så mötte vi typ på kompis att henne såklart på en sträcka på 100 meter. Och hon var ja men uh, det här är Hanna, hon är en känd bloggare. Hon ska blogga mat i tv. Och de bara, wow, vad coolt. Och jag bara, fy, jag hatar dig. <laughs> Tyst. Vad som gjorde det av kärlek. Så... Liten parentes då. Det är ganska roligt för det är många som kommer och tar bilder just i den här backen. Och mm. nu har vi ju, vi har haft kontor på annat ställe. Och man har liksom kommit tillbaka hit då. Det är egentligen där portionen den tiden drog igång och ser andra då, eh, kanske blivande eh, matbloggare eller allt möjligt som står och tar bilder här utanför. Så, alltså <laughs> det är lite roligt att de ibland 
det är ju någonting jag fortfarande har extremt svårt för när vi ska fotas. Alltså typ om jag ska stå någonstans så ska du kanske ta en bild på mig eller vi ska typ ta en bild på någon maträtt när folk kan se. Då tycker jag, jag tycker fortfarande det är ganska jobbigt. Det är väldigt bra att vi tar de flesta bilderna i skogen för där är du betydligt mer bekväm än om jag tvingar dig att ställa dig i trapporna utanför. Oh, det är hemskt. Ja, nej. Ja, nej, så... Men så var det. Och sen så tog det väl två... 2000... 17 bestämde jag mig för att driva detta på heltid. Och då hade jag gjort detta typ varje kväll, varje helg. Eller la så mycket tid på att göra den här sidan. Som jag till slut kände att nej, nu får jag nog satsa. Antingen så jobbar jag heltid och gör detta som en hobby. Eller så lägger jag ner den här hobbyn. För nu har jag typ inte tid för mina andra intressen. Eller så får jag faktiskt försöka leva på detta. Så det var väl. Så det var egentligen en tvåårsperiod då. Från den där nyhetsmorgon-grejen mm. till att du klev av ditt andra jobb då egentligen mm. som du hade haft under tiden mm. ja och där precis efter att jag hade slutat det jobbet så eh, så vann jag ju en tävling eller man ska säga ett pris från Eat Foundation eh, som jag på något sätt jag kan, alltså det var som att jag, jag tror jag det, i början, jag har reflekterat lite över vad är det som har varit viktigt i hela den här starta eget grejen och jag tror att eh, bekräftelsen, alltså har varit väldigt viktigt att veta att någon faktiskt tycker att det här är bra. För att det är ju faktiskt en väldigt fördel med att jobba digitalt. Det går att få feedback hela tiden. Från kommentarer eller på Instagram. Och hade jag inte känt av den feedbacken. Så hade jag nog kanske inte förstått att jag skulle kunna göra någonting mer av det. Nej. Eh, och när jag vann det här priset då på Eat Foundation så... Eh, så vann jag dels 100 000 kronor vilket var extremt tacksamt i början. Eh, som, eh, och sen också bara det här erkännandet att den här organisationen som jag har typ sett upp till. Eh, faktiskt att de såg mig bland och de var det rekordmånga som har sökt. Och jag ringde, det, här, det här är så typiskt mig. De ringde ju mig när de berättade att jag var finalist. Eh, och eh, då var det ett annat företag, ett norskt typ, ganska tekniskt företag som också var finalist. Då jag ringde upp dem igen och frågade om de hade ringt upp rätt person. Jag bara, var det verkligen han Olvenmark som var finalist? De bara, ja Hanna, det är du. <laughs> för jag trodde typ inte på det. Nej. Och sen så åkte jag till den där konferensen och fick först sitta bredvid Peter Stordalen typ, på middagen. Och sen så, så vann jag och fick ett diplom undertecknad av Gunnhild Stordalen och Peter, Peter Rockström, Johan Rockström. Och det är ju typ de två sommarpraten jag har lyssnat på om och om igen. Bara för att känna att men det är det här jag vill jobba mot. Mm. Så det var något så att jag tror det var en mer, alltså en viktigare liksom start eller man ska säga. Än vad jag nog kanske har förstått typ. Mm. Så, men det här mm. hände ju ändå efter att du hade tagit beslutet. Mm. Du hade ju tagit beslutet att säga upp dig och köra på det här liksom all in. Innan du visste att du skulle vinna. Ja. Det priset och få de pengarna och allt vad det innebär. Och jag tänker att det, ja, det, det låter så lätt alltid i efterhand. De här mm. besluten man har tagit och sådär. Men för någon som står där och bara ah, ska jag köra eller inte. Då är det ju världens grej liksom. Ja. Hur, hur liksom resonerade du då? Och vad fick dig att ta Nej, men, det beslutet? Jag fick ju, jag tror att jag berättat det om när jag hade varit i Nepal. Jag tog beslutet i princip i Nepal och kände att så här, jag lägger så mycket tid på att göra den här sidan. På, I princip min led, all min lediga tid. För att jag tycker att det här känns viktigt och jag brinner för det och sådär. Men jag, jag måste någonstans välja nu. Antingen så fortsätter jag och försöker göra något verkligt av detta. Eller så får jag nog 
alltså lägga ner. För att nu är jag ju tillbaka där jag, när jag drev matvett med de andra tjejerna. När jag jobbade på dagen och gjorde det här på kvällen. Och det var liksom inte hållbart. Så då gjorde jag en risk. Faktiskt en, satte upp så här, vad är risken med detta? Och kom fram till typ. Risken är att jag inte får en lön. Och att jag måste kanske hyra ut min lägenhet för att bo någon annanstans. Jag hade liksom inget barn. Alltså det var liksom inte så mycket att vara rädd för. Insåg jag. Och då bara, ja men då kör jag. Och sen så var det också sjukt tacksamt för att alla, alla er eller det gänget vi hänger i var ju superstöttande. Och bara, det är klart du ska göra det. Det är, det är faktiskt ingen som har sagt till mig att det är en dålig idé att köra. Och det har nog också hjälpt. För att, eh, så ja. Och sen, jag hade också sparat ihop ett, liksom ett startkapital för att kunna leva utan en lön. För jag tänkte det att jag kommer nog inte få uppdrag i början. Jag vet inte egentligen riktigt vad jag ska göra. Alltså jag har inte haft så här, det här är det här jag ska tjäna pengar på. Eh, vilket typ som vi då som har gått på entreprenörsskolan man drillar sig att så här, skriva affärsplan. Eh, vad kommer intäkterna ifrån? Och så här. Alltså det, ja, men vi, portionen under tiden har ju kommit till lite baklänges jämfört med den det ja. vi liksom pluggade där tanken var att ja, men du sätter en plan och så sätter du ett mål och sen så utför du. Mm. Eh, och det är inte riktigt så som du har liksom drivit upp portionen under tiden. Nej, jag har verkligen mer haft så här, vad är syftet? Typ, vad är det jag vill förmedla? Och det är ju att förmedla att man kan laga billig, god och klimatsmart mat. Eh, och sen så får pengarna någonstans... Komma. Eh, men jag fick faktiskt, eller jag läste faktiskt en, eh, eller jag hörde ett sånt bra, en grej från den här IT-konferensen jag var på där. Det var att jag lyssnade på en kille som pratade om att, eh, jag kommer inte exakt ihåg men han drev någonting. Och då var det en person som frågade, men hur ska man tjäna pengar på det här? Han var också inom digitala. Och han sa bara så här, create good shit and money will follow. Och det, typ, det typ landade lite i mig. Om jag bara sa, ah, men om jag vet vad jag ska göra så kommer det där med pengarna nog. Det kommer att lösa sig. Mm. Eh, så. Och sen har jag ju självklart ringt, alltså jag har ringt samtal. Liksom jag har försökt folk att få boka föreläsningar. I början var det ett himla så här, se mig. Liksom. Men nu eh, ja, så, så skulle jag ändå säga att det liksom går. Det rullar ju på på ett annat sätt ja. än i början. Och vissa pe- månader hade inte jag några pengar alls. Det var en, en månad jag vet att nu... Nu har inga pengar på företagskontot. Nej, det är inte så kul. Den här känslan är faktiskt jävligt onajs till och med. Vad gör man då? Nej, men jag, jag, jag vet inte. Jag, det, värsta jag som händer, det värsta jag vet är bara fastnar i den här känslan av att det är bara låst och panik typ. Jag vet inte, jag ringde väl samtal och försökte få massa personer att boka med eller någonting. Ja, men till slut kom det in uppdrag och sen så. Ja. Mm. Mm. Ja, och sen var det ju en ganska viktig grej att få bokkontraktet också. Det med bok var också ganska, kan jag ändå tycka är lite intressant att tänka tillbaka på. För jag var ändå ganska tidig med att kontakta bokförlag. Jag tror att många som typ skriver recept eller kanske skriver mycket och har en idé om att ut en bok. Och jag hade det. Men när jag ringde runt så var det liksom, det var ganska trögt liksom. Och det var på ett stort förlag som en, en kvinna sa, nej men... Ja, ah, en bok om billig mat. Eh, det vill man inte lägga pengar på att köpa. Som att det typ är en så här, lite generell uppfattning om billig mat. Typ, eller om böcker om billig mat. Och då blev det så här. Mm, jag blev opeppt typ. Och så lät jag idén vara ett tag. Och sen så började förlag höra av sig. Eh, och sen kunde jag i princip välja förlag. Eh, och så valde jag det jag kände mest för. Som jag bara, det här vi rimmar mest värderingsmässigt. Och det blev ordfront då. 
Eh, och en bit in i hela den processen så skedde det också någonting som jag tänker är en ganska stor grej för en egenföretagare. Vadå? Ja, ah, du pekar på dig själv. <laughs> jag bara, vadå? <laughs> jo, men jag men tänker att det är ett kliv liksom ja. att gå från, det, det finns, jag har ju också varit egenföretagare liksom, i perioder och... För att gå från att vara själv till att bli flera. Det är ju faktiskt en ganska stor grej. Mm, ja, men när jag jobbade som dietist så tyckte jag liksom arbetsuppgifterna i sig var väldigt spännande. Det här med att liksom jobba med patienter och försöka få deras liksom behandling och bli bättre och så. Men jag trivdes verkligen inte på sjukhus. Och då typ landade jag ändå i att man kan jobba med ganska mycket olika saker- som nog kan få en att trivas mer eller mindre. I det här fallet så tror jag liksom inte att det var själva uppgifterna som var fel. Men jag var på fel plats. Eh, vilket gjorde att jag då bytte lite bana kan man väl säga. Och sen när jag var, hade varit själv ett tag med portionen tiden så insåg jag så här. Alltså egentligen uppgifterna är liksom rätt. Men nu är det fortfarande så att alltså jag är själv och det trivs jag inte med. Så då var jag lite i samma sits ändå att inte riktigt trivas med omständigheterna. Mm. Fastän att jag tyckte om själva utförandet av jobbet. Jag gillar... Ja, men jag tror att det var jätteviktigt att du kom in. För jag hade, jag hade nog inte kört på i flera år till själv. För att jag är liksom ingen ensam varg i, på det sättet. Eh, och heller också att det var liksom, det är väldigt mycket att göra. Och det kan ju verkligen bli för mycket. Liksom. Eh, så ja, det var läskigt. Men det var också väldigt, 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 väldigt roligt. Så jag fick en så här hejdundrandes kick-off och komma in i liksom, jag vet inte om jag kanske slutskedet ändå av första boken. Så mm. det var så här de klassiska fotodagarna. Ja. Där det bara är matlagning på löpande band och ja, äh, ja rätt mycket att göra. Yes, så det blev att kastas in i hela, hela portionen under tiden direkt. Ja, ja jag verkligen... Eh, och sen så började vi Alltså det är ganska kul när man tänker tillbaka på det För det är ändå så att man har gjort lite roliga grejer Jag minns typ när vi skulle hålla en föreläsning i Stockholm På Norrsken Och vi bara, vi kör upp från Göteborg Med typ, hur många mackor hade vi gjort? Hundra? Ja, typ. det var eh, fika när de kom Och det var macka efteråt Och det var, ja Ja men typ så här, det Alla fick också med sig en liten goodiebag Med en eh, glasmatlåda Ja. Som det stod en liten sån här stage-cheap-lapp på. Ja, som du hade också klistrat på och det tog en evig tid. Och ja, det. problemet var att jag var tvungen att klistra av alla lappar <laughs> som satt på de här hundra matlådorna först. Det var bara så här kaos, mycket matlådor överallt. Ja, det, det finns ju andra roliga grejer som har hänt också. Men det är typ så här, det är lätt att bara typ summera allting i typ stora saker. Men det är också de där liksom, små sakerna eller typ som att vi... Att man åkte upp dit eller att vi gjort... Ja, vi har ju varit på väldigt många ställen som på något sätt... Jag skulle vilja typ ha foton från varje gång för att kunna komma ihåg. För det är lätt att glömma också. Ja, och också... Ja, men vi pratade om det lite innan just med att vi... Det är kanske nu man kan kalla sig mångsysslare. Mm. Just att det är så himla när man, när man bara är en eller två liksom. Då ska det på lappa på de här matlådorna och det är andra lappar på dem innan. Så är det någon som behöver göra det. <laughs> och det är inte direkt så att vi liksom köper in den tjänsten. Utan då Nej. gör vi det. Ja. Ja. Så det finns jättemånga sådana små historier där vi har behövt hitta på grejer. Ja, ja, ja exakt. Eh, ja, Nej, men så, det, så, så det är ju liksom lite vad ska man säga, resan fram till. Eller fram till nu. Sen har det kommit en till bok. Och vi liksom har varit på flera ställen. Och ja, sådär. 
Jag har väldigt svårt att typ så stolpa upp i exakt vad det är som har hänt. Men, men den här, jag kan ändå känna efter de här åren att jag har blivit mer och mer övertygad om att, att det är typ med det här jag vill, vill jobba. Mm. Men just nu i alla fall. Sen är det ju så att det kan ändras. Och jag tänker också att det är det som är lite intressant med att ändå på något sätt driva sitt eget företag. För att det är ju ens egen lust och energi och passion som styr väldigt mycket. Verkligen. Det är ingen annan som kommer in och bara det här exakt ska ni göra. Och så ska man utföra det. Utan vi sätter ju precis själva liksom. Vilket kan vara eh, ibland är det lite så här, vad håller man på med? Typ. Men det är ju typ, sådana dåliga dagar ha, får man ju ha. Ja. Eh. Men jag tror att många undrar vad man kan få in pengar på. Ja, eller vad, vad vi liksom. Vad vi får in pengar på. Ja. Eh. För att nu kommer vi prata lite kring hur vi jobbar. Mm. Eh, och tänka att man bara flikar in. Att det finns inga... Vi sitter inte här och tänker att vi eh, gör på rätt... Eller vi försöker göra rätt utifrån våra värderingar. Och vad vi tror på och sådär. Men gener- det här är liksom inga generella <laughs> rätt och fel tänk. Det är verkligen. Och vill man tjäna jättemycket pengar på Instagram. Så finns det säkert en massa andra sätt att göra. Ja. Eh, till exempel. Eh, men... En viktig grej har faktiskt varit att kunna dra in pengar på det här. Ja. För att inte behöva ha massa andra sidosaker och sen göra detta som en hobbygrej. För jag, jag tror verkligen inte på det det långa loppet. Utan det måste gå att leva på att göra bra saker. Ja. Så, men, men om man tar liksom lite så här, vad, vad vi gör och typ vad som ger, vi kan börja med det som ger minst pengar. Vad har vi på sista plats? <laughs> Men det brukar vi väl säga är hemsidan egentligen då. Mm. Eh, direkt in... liksom. För ja. sen är ju så här, det är så jättesvårt att säga. Så här, hemsidan ger ju indirekt föreläsningsuppdrag. Eller ger ju, och det är samma sak med Instagram. Men om man ser liksom bara själva sidan. Ja. Eh, då är den ju en dålig affär. Kan vi ja. säga. Eh, men det finns ju två saker som drar in pengar på den. Så hemsidan är ju där vi lägger upp recept. Och lägger upp 300 kronor i veckan. Det finns också lite artiklar. Och jag har sagt att jag vill skriva mer av det. Jag är bra på att säga vad jag vill göra. Och sen lite svårare att sätta frigöra tid för det. Men i alla fall. Där får vi in pengar framförallt från mat.se. Mm. Som var ett samarbete som inte vi egentligen kom på. Utan vi gick ut med en liten undersökning. Och frågade vad folk ville ha mer. Och då var det jättemånga som sa att man ville ha möjlighet att köpa 300 kronor i veckorna. Ja, hem liksom. Ja, precis. Mm. Så att man får hem varor och då landade vi i det samarbetet. Mm. Och jag vill också flika in för att ibland så tror jag att man tänker att, typ, att det finns en kanske uppsjö företag att välja på eller att det bara är för oss att ringa och bara hej vi vill göra det här med er och så är det något för att de bara ja, 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 ja. Kasta pengar på oss. Ja, så är det ju verkligen inte. Nej. Hur långt det tog det innan vi fick liksom, satte den dealen? Men det tog ganska lång tid, säkert ja, men över ett halvår just för att landa i också det här, liksom hitta kombinationen där vi kände att det matchade det vi hade fått in, liksom de önskemålen vi hade fått in på den undersökningen vi gjorde men också så att det kändes som en bra affär från deras håll att liksom hitta hur det skulle se ut. Ja men exakt och att, eh, så att det, det ligger oftast ganska mycket tid vågar jag nog säga bakom ett samarbete, i alla fall för våran del. Mm. Mycket, 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 mycket snack. Så att det känns, känns, känns bra. För det kan ju vara massa saker som gör att ett samarbete till exempel inte känns bra. Det behöver ju inte bara vara själva liksom uppgiften. Det kan ju vara att man 
de personerna inte är sköna att jobba med typ. Eller att de inte vill betala en eller vad den kan vara. Man kan ju flika in där att det är ju någonting som vi är jätteglada att vi kan göra. För att vi har aktivt valt, har man varit inne på hemsidan så ser man att det är inga, det ligger inga sådana här reklamrutor eller sådär. Eh, vilket vi har blivit tipsade om att sätta in för att så här, ja men ni som har massa besökare sett in det så tjänar ni massa pengar på det. Mm. Eh, men där har vi... Sådana här grejer pratar vi om jättemycket mm. och funderar jättemycket fram och tillbaka. Liksom, vad, vad vill vi vara med och bidra till? Vad vill vi inte vara med och bidra till? Och, och just med hemsidan så har vi landat i att nej, men vi kanske inte vill att det ska finnas liksom, en liten marknadsplats där, där det kan poppa upp vilken reklam som helst. Nej, vi vill ju styra ganska mycket vad ja. som faktiskt läggs på vår sida. Och eftersom att vi också pratar om att kanske inte... Liksom att ändå tänka igenom varje köp man gör och det där så känner vi inte riktigt att det rimmar med oss Nej. sen fattar jag 100% folk som har reklam på sina sidor verkligen Faktiskt. Så att, men vi har valt att inte göra så det betyder ju alltså att vi lägger ändå väldigt mycket tid alltså det är ju hundratals recept de här 300 kronorsveckorna sätter vi inte ihop i en liksom bara, knäpp inte bara fingrarna och så finns de där vi lägger ganska mycket pengar på utvecklingen. Hemsidan har gjorts om flera gånger. Jag tror att jag har betalat några hundratusen kronor för det. Så att det har ju... Den, den sidan är liksom en, en, jag säga, en service typ. Ja. Och jag vill att, eller jag vill, det var ju så det började. Jag vill att alla ska kunna komma dit och få de här recepten gratis. Man måste inte köpa boken. Många recepten finns på, på hemsidan. Och man... Det ligger inte bakom en betalvägg. För det har vi också fått tipset om. Lägg det bakom en betalvägg. Men då är det många som kanske inte kommer åt det här. Mm. Så det betyder att du måste få in pengarna från något annat håll. Ja. Finns några få affiliate-länkar på några få produkter. Men jag kan säga att de kanske har gett totalt en 7-10 000 på fem år. Så de har inte betalat <laughs> våra lön direkt. Nej. Det kan ju se ut så att så här, det ligger en affiliate-länk och så kanske man tänker att oh, de tjänar jättemycket pengar på det. Ja. Alltså, de Vissa har... kan absolut tjäna jättemycket pengar på det. Vi gör inte det. Nej, vi gör inte det. Så den är, den är liksom lägst på listan. Vad kommer sen då? Sen kommer ju Instagram. Mm. Mm. För Instagram gör vi ändå lite pengar på. Vi har lite samarbete, men det är samma sak där. Att, alltså varje samarbete, för vi får väldigt många olika förslag från företag som vill synas där. Eh, och det är jättekul att få förslag, men eh, merparten får ett nej. Eh, och några får ett ja, och några söker vi verkligen aktivt upp för att bara, vi vill så gärna göra något mer, för vi älskar er. Eh, exempel Tranga var ett sånt. Bara, jag har använt Trangersök jättelänge, du har också Trangersök nu. Eh, och känner verkligen så här, ja men det här vill jag typ lägga lite tid på för att marknadsföra men det är ju det, tid tid är pengar, men eh, då känns det schysst att få lite betalt av dem om vi är väldigt bra marknadsföring för dem Ja men verkligen, och när det verkligen är men en sån grej vi ändå har som liksom riktlinje det är ju att, eller vi brukar ju prata om att samarbetena ska vara hållbara mm. eh, dels att vi ska kunna motivera att vi vi lägger ner tid och energi och liksom skapar grejer kring, kring samarbetena vi gör på Instagram och faktiskt får betalt för det då liksom. Mm. Eh, och också att vi ska ha möjlighet att typ kunna säga köp inte det här. Precis. Om du, mm. inte, om du inte behöver det eller om du inte vill eller vad som helst. Alltså att 
vi, vi vill ju uppmärksamma företag och produkter och så här som vi tycker borde fler borde få upp ögonen för som vi faktiskt tycker är bra initiativ men samtidigt så vill vi inte stå där och bara köp det här, köp det här, köp det här, köp det här Nej, och ett aktivt också i det har ju varit dels att kunna kommunicera det så det säger vi så här, vi vill använda den här kommunikationen, om inte det funkar så kommer då känns inte det lika bra för oss en annan grej är ju att inte ha typ så här, den här koden räcker i tre timmar, nej men väldigt kort utan att man faktiskt kan fundera igenom sitt köp så att det inte blir det här spontana för bara haka på en rabatt eh, och att vi absolut genuint känner att det här är bra verkligen eh, och ganska, ibland kan det hända att vi avbryter mitt igen liksom, typ diskussion, bara, nej men det här plötsligt så kändes inte det här lika bra nej. Eh, och jag kan ju ändå säga att liksom så här, några samarbeten som jag gjorde för tre år sedan skulle jag inte gjort idag. För att jag utvecklas också. Eller vi utvecklas som man... Så här, ingenting är ju helt statiskt. Liksom. Eh, så att, eh, men, men jag kan ändå säga att grundintentionen har ändå alltid varit bra. Även om det finns vissa saker idag jag inte skulle göra om. Ja. Liksom. Eh, men det är lite spännande att vara kanske en lite udda fågel på Instagram ändå. När det ja. kommer till det. Jag tror vi... Eh, vissa som hör av sig kanske tycker att vi är lite jobbiga när vi kommer med lite krav tillbaka liksom att nej men det här ska kännas bra för oss det är liksom absolut det ska betala rättvist liksom men det är inte bara det som, som spelar roll för att vi ska göra någonting nej men och en sak som jag också vill lägga till är att så här, vi har ju en möjlighet att kunna dra in faktiskt pengar på olika saker. Men många kanske inte har det som är då kreatörer som bara har in, Instagram som sin plats. Och då kanske är beroende av att få in, in pengar. Ehm, och jag kan, jag kan verkligen förstå att man ibland måste liksom ta in vissa samarbeten. Ehm, som, som Jag vill inte säga heller att det behöver inte... Jag kan inte veta om inte det, att det inte är genuint för någon annan. Den värderingen är helt omöjlig för mig att göra. Men, men det, det, idag är det ju väldigt mycket kritik mot reklam på Instagram. Och jag vill nog ändå lite bolla tillbaka det till den som då är konsument av den kreatören. Alltså om jag är följare så kan jag välja att avfölja den personen. Eller så kan jag också, okej okay, jag gillar det den här personen gör och den personen kanske behöver ha en inkomst på detta. Jag kanske kan förbise rätt och inte kritisera jättemycket. Sen är det ju såklart beroende på vad det är för samarbete. Och det är självklart det att man får fråga. Okej, okay, hur resonerar du kring det här? Men, men jag kan ibland känna att det är lite så här, onödigt mycket kritik mot, mot influencers. Och att det skulle vara så himla köpt typ. Uppenbarligen har ju den personen ändå skapat en, någon typ av innehåll som folk vill se. Annars hade det inte haft många följare. Ja men verkligen. Och sen tror jag faktiskt också att man skulle kunna i detta lite döda kanske en uppfattning om att alla blir snorika på Instagram. Det blir man inte nej, automatiskt. Nej, alltså nej verkligen inte. Det är oftast väldigt mycket tid som ligger bakom att bygga upp en plattform. Det är också väldigt mycket tid för att skapa material. Skapa material som ingen betalar för. Ja, ja, ja exakt. Och någonstans så, så behöver ju behöver det ge någon typ av, eller för många behöver det ge en typ av intäkt. Så att, ja. Men vi har ju ändå landat i att inte vara beroende av Instagram-kanalen som en intäkt. Nej. Och det kände jag ganska tidigt för att när som helst kan Instagram bara poffa för sinna. Alltså det har ju dels hänt ganska mycket med hur, hur förut så såg man ju typ alla man följde. Nu är det ju typ beroende på interaktion. Alltså det blir ju mer och mer åt det. Så att det är också svårare idag att ha bra betalt för det. 
men, men, men sen så, så var vi också med om det i våras ju. Att kanalen blev hackad. Uh-huh. Och var helt plötsligt borta. Och då var det väldigt skönt att inte vara beroende av det. Uh-huh. Fast jag kan ju verkligen erkänna att jag blev väldigt, väldigt... Liksom, tyckte det var väldigt obehagligt. Och väldigt, eh, var väldigt, väldigt... Alltså jag blev ju ledsen om, med tank, om tanken på att okej, okay, kanske jag måste bygga upp fyra och ett halvt års arbete från noll igen. Mm. Det hade inte varit riktigt från noll. Men ifall att jag inte hade fått tillbaka det. Yeah. Det kändes så himla absurt. Man, man pratar ju ibland om liksom så här den här digitala världen som att Ja, men vissa till exempel, vi kommer komma in på böckerna lite mer här, att liksom man vill göra någonting som man kan hålla i handen. Mm. Och just när Instagram bara försvann sådär, så kan jag liksom förstå lite vad man menar. För att det var så här, men vänta lite, vi har lagt in så himla mycket och nu är det bara så här som att det har brunnit upp. Ja, ja jag verkligen. Och eh, ja, så det var på något sätt en väldigt bra lärdom eh, i att inte heller vara helt beroende av den. Men jag tror att många kanske tänker att så här, om man lägger ut någonting som är reklam så är det inte genuint. Eller att man har köpt att tycka så. Och jag vill ändå på något sätt säga att i vårt fall är det verkligen inte så i alla fall. Eh, det är verkligen genuint. Eh, ja. Men man kan också samtidigt vilja ta betalt för det. För det är lite som att säga att kan man inte då, är det inte genuint för alla andra som jobbar på andra jobb? Ja. För att de får betalt. Ja. Eller så här. Ja. Sen kan man tycka att Zlatan kan till exempel göra lite mindre reklam. För han gör reklam på allt. Det är kanske jättegenunt för honom. Nej, men vi vet att vi har, eller den, en metafor har kommit upp. Liksom, att så här, om, om man gör reklam. Men är, är, vad är skillnaden mellan att kanske jobba för ett klädföretag. Eller stå i en butik eller något sånt här. Jämfört med att göra reklam för något plagg eller sådär på Instagram att man, man är ju med man får betalt av samma arbetsgivare kanske, mm. om man är med och liksom ja, arbetar för samma industri eller bransch eller sådär men just när det kommer till Instagram så är det ett väldigt speciellt klimat där många också har möjlighet att liksom ja, men bara på en sekund kommentera på det och, och ha åsikter om det och det ja, kanske man inte hade gjort i en butik till exempel Nej, nej men exakt, jag tror i alla fall att man, om man är väldigt kritisk mot typ influencer så här, fundera på vad man är kritisk till eh, och eh, istället för bara så här, slänga ut så här, typ hela världens undergångar på grund av influencers för det är nästan ibland så det kan låta typ. Ja. Eh, men själv har jag ju verkligen så här, jag är ju, jag är ju dels sändare på Instagram och jag är ju definitivt mottagare av andra och jag har ändå gjort en liksom, analysen ganska många gånger bara, vad är det jag faktiskt vill se mer av här och mindre av. Till exempel jag följer inga typ så här gymkonton eller träningskonton där det är väldigt mycket fokus på kropp. För att jag vill inte typ se det. Och tänka att det här är så här en kropp måste se ut. Sen kan jag tycka att någon person är skitinspirerande sin träningsmässigt men blir det för mycket av det där så tar det över för mig. Och då väljer jag att vara borta från det. Medvetenhet är nog ganska sunt. Ja. Men det är i alla fall på tredje plats då kan man säga. Ja. Intäktsmässigt. Vad kommer sen då? Ja, föreläsningar. Eller i alla fall normalt sett är det så. Jag tänkte precis säga det från och med nu igen. Ja, föreläsningar, kurser, utbildningar. Där vi åker runt. Det var ju bara jag från början, men nu gör ju du också det. Mm. För att jag blev mamma. Mamma? Hon var borta. <laughs> Exakt. Mm. Så du, vi pratar om hur man kan laga billig och god mat. Typ. Ja, eller egentligen hela portionen är en filosofin typ. Ja, 
Eh, och träffar massor, massor, massor av människor. Mm. Eh, så det är en jätteviktig del. Och det syns ju inte så, så mycket utåt på Instagram. Nej. Eh, det är egentligen en ganska liten del. Instagram just nu kommer jag tillbaka till det. En, liten, en ganska liten del av vad portionen under tiden är. Men det är en, verkligen en viktig, en viktig kanal vill jag nog ändå säga. Eh, men ja, men föreläsningar, kurser, utbildningar. Mm. Mm. Eh, men vad händer i våras då? Corona. Mm, vad hände med våra föreläsningar då? De ställdes in. Eller ja. flyttades på. Eller sådär. På obestämd framtid typ. Ja. ja. Nej, så det, det var också en sån här. Alltså, på, på samma sätt som eh, den här hackningen av Instagram fick oss att liksom haja till. Så har ju hela den här pandemin inte bara drabbat oss eh, såklart. Eh, men det har ju också varit en sån här. Oh, gud vad skönt att vi har flera ben att stå på. Vad viktigt det är. Mm. Eh, och personligen så är jag så jäkla glad att man kan komma ut nu igen för mm. jag inser hur mycket jag tycker om det mm. jag tycker det är jättekul att få den interaktionen med människor och faktiskt eh, inte bara sitta bakom en skärm och eh, se på någon siffra att eh, ja men det är massor av en siffra här som man sätter här utan att eh, träffa någon liksom, prata ja du var förrest igår ja. jag var väldigt glad när du kom tillbaka från den yes ja Eh, nej, och då, men om man då tar liksom, vad ska man säga, i våras när allt försvann. För att nu märker man ju ändå att nu kommer alltid förfrågningar digitalt eller på plats och hur man då löser det liksom. Eh, men i början så, eh, i våras bara försvann allt ju. För då var det inte ens på tal om att liksom lösa det digitalt. Eh, och nu kan jag ändå se att okej, okay, den här krisen har blivit gjort oss mycket mer benägna att hålla digitalt. Vilket är bra på många sätt också. Som jag väldigt gärna vill fortsätta med efter när, när vi kan träffas. Men att vi är eh, också väldigt tacksam då för att då fanns ju faktiskt Instagram kvar. Och att inte vara hundra procent beroende av föreläsningar heller. Eh, så på ett sätt är det lyxigt att kunna ha olika möjligheter. Eh, också att de här kriserna eller vad man säger för det var ju också en, en liten minikris tänkte jag säga förra våren när du var ute och föreläste jättemycket, alltså mm. för mycket så att vi fick liksom sätta oss och, och ta ett snack, okej okay, men hur löser vi det här framöver mm. och så blev det okej okay. men då kanske det är naturligt att jag också börjar hålla lite så här och samma nu med liksom hela corona har, har lett till att okej okay, men nu kan vi, nu behöver vi inte vara beroende av att vi måste fysiskt kunna ta oss dit och med tänker på att vi inte flyger och sådär så, där, så ja, ska man åka norrut och så så har det ju liksom kanske inneburit att det tar två arbetsdagar för oss eh, och nu någonstans ändå tack vare det här så kan vi kan vi nå ut till fler mm. genom att hålla mer digitala grejer och sådär. Som vi kanske inte hade vågat riktigt föreslå på samma sätt innan. Nej, eh. nej, nej verkligen. Så ibland kommer ju de här möjligheterna, eller väldigt ofta, utan att man kanske har planerat för det innan. Ja, och jag tror också att du är ganska snabba fötter på att så här, men hur kan vi tänka om här och sådär. Det har jag egentligen aldrig varit 100% i panik. Förutom den gången jag ringde dig när kontot blev hackat. Då satt jag och typ skrek och grät i telefonen. <laughs> du är bara lugn. Kommer du ihåg lösenordet? Jag var nej, fan det använder jag aldrig. <laughs> uh, ja, det var så här krishantering på något vis. Men också så här, man bara, så, i, i det stora hela så är det en ganska liten kris. Det är liksom inte så att man har ett livs... Uh, Ingen som dör direkt av att jag försvinner från Instagram. Liksom. Men, men, men det är en stor grej när man har lagt mycket tid på det. Ja, det, var, det är precis. Det är ju som att eh, 
kasta bort typ en hård disk med väldigt mycket material. Ja, typ så ja. kändes det. Eh, Okej, okay. så två då. Eh, nummer ett då. Det är ju faktiskt böckerna. Mm. Framförallt den första boken. Ja. Eh, som också är lite intressant för att eh, det, det, den där personen hade ju då fel. Den som sa att man inte vill lägga pengar på en bok om billig mat. Eh, den har ju faktiskt sålt hur bra som helst den första boken. Eh, men eh, det är inte så att när man köper en bok av en, en bokhandel att de pengarna kommer direkt till författaren. Utan det är ju faktiskt så att jag inte har sett majoriteten av de pengarna än. Men jag tror de kommer. Vi hoppas på det. Ja, <laughs> Annars får vi göra något annat. Ja. Eh, men de, den har ju faktiskt varit väldigt, gått väldigt bra. Och det, tvåan har också gått bra. Eh, men det som är kul med ettan tycker jag. Förutom att den är den behövde få sin lilla tid. Jag är ganska glad över att jag där och då inte fick ett ja av henne. Och bara så här, jo men vi kör på det här. Den förläggaren. Utan att jag faktiskt, nej men jag går tillbaka till min kammare. Gör lite fler recept. Eller ganska många mer recept. Och det var som att jag behövde liksom marineras lite mer för att kunna skriva den här boken. Och det blev i alla fall... Men jag är väldigt stolt över den. Jag är verkligen det. Den är, den är bra. <laughs> jag tycker det själv. Och sen... Man får inte underskatta vikten av att ha jobbat med ett bra team. Som jag verkligen fick med Ordfront. Mm. Och boken, det är många som frågar om den kommer på engelska. Och det finns ju ännu inte. Men jag tror att det är, liksom, det är verkligen under diskussion. Och det är inte jag som styr det. Men det finns ju översatt på lite andra språk. Den finns danska, mm. norska, nederländska, holländska eller vad man säger. Det fin- den finns också på finska. Och tyska till våren. Mm. Mm. Så det är ju ändå... Ett litet gäng nu. Och alla har olika titlar. Det är väldigt roligt. De heter verkligen olika. Men, um, och nu är ju bok tre på gång också. Ja. Mer om det sen. Ja. ja, men så det är lite egentligen vad vi är idag. Och vad som, som kommer framåt här nu. Um, men det är vissa som frågar så här. om Var är ni om ett år? Var är ni om fem år? Jag vet inte hur många gånger jag har fått den frågan faktiskt. Framförallt när man träffar eventuella så här, samarbetspartner och sånt. Och jag sitter alltid som ett stort frågetecken och bara, jag har ingen ordning. <laughs> jag vet inte. Jag, nej. nej, vi jobbar ju inte så riktigt. Nej. Jag är ganska bra på att sätta upp kortsiktiga mål. Typ. Inom den här perioden ska jag bli klar med detta. Jag vill jättegärna kanske få kontakt med de här. Men just det här långsiktiga och vad är syftet? Då, syftet vet jag ju men, men just det här att sätta upp typ en femårsplan alltså så här, ja, det finns inte i mig att göra sånt men det är också lite kopplat till någonting som vi bollar en del kring när man tänker då med att, att vara företagare och sådär och, och driva något sånt här att vad är, vad är framgång liksom vad är att vara lyckade är det är det det att växa? Antal ja, anställda, men... antal miljoner omsättning. Ja, det är ofta sådana mm. grejer liksom som, som tas upp. Och eh, att det då eventuellt inte ska vara där vi är idag. Eh, men... Och det där kan ju vara jätteviktigt beroende på vad man vill nå ut med. Eh, men, eh, men vi har ju än så länge inte riktigt landat i den resan som vi är på väg att göra. Nej. Det är väl en, en del i det här med, med normer och sådana saker också. Att det är så lätt att bara... Ja, men nu är man företagare, då måste man vilja omsätta mm. jättemycket mer än vad man gör nu. Eller man måste vilja ha det här tydliga målet med att vi ska nå så här många inom den här tidsperioden eller vad som helst. Men ja, 
vi testar helt enkelt att göra lite annorlunda. Ja, nej men alltså så här, det var ganska kul för att jag var en bokhandel här om dagen och skulle köpa en kalender till mig själv. Och så fanns det en kalender som hette Influencer. Och då tog jag en bild på den och skickade till dig. Jag bara, ska man ha sådana här eller? Och så öppnade det så stod det typ så här mätbart då. Typ så hur många likes man har fått på, hur många followers och sådär man ska mäta. Och så skrev jag så här, jag köpte den. Och så kom du idag och bara, är det den där kalendern? Jag bara, men jag skojar. Alltså du trodde typ att jag hade köpt den. Ja men du kan också få för dig sådana här grejer. Nu ska vi börja möta allting i två veckor. samtidigt inte, ja i två veckor. Sen ja. slutar jag ju för ja, jag inser ja. att det här. Ja, men du kan få sådana små rycken då. Ja men det är så här, det som är intressant i, i det här är typ att det är ju väldigt mycket som ska vara mätbart idag. Men hur mycket man når man ut till och du, 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 du. Och det vill ju alltid samarbeten veta typ. Men. Men jag blir bara så här, jag kan inte typ kvantifiera allt i mig själv. För det känns nästan så. Eftersom att det är jag som är på Instagram så är det typ att kvantifiera mig. Så känns det. Och jag, det, jag blir typ helt deprimerad av den tanken. Mm. Så jag bara, nej. Den där influencerkalendern är inte till mig. Kul att du tyckte att jag köpte den. Hur många likes har vi fått idag? Ja. Ja. Nej men det blir det är så lätt att... Alltså så här, jag tror att det är klart att man vill att det ska nå ut fler och så. Det kan jag också känna. Men eh, om jag bara hela ska tänka vad är likes, vad är likes, vad är likes då ska jag lägga ut bilder på mig och Ronny och Dick hela tiden. Och det vill jag inte. Eh, för det känns inte som att det det hade varit att gå över vad jag vill. Eh, och det, den dialogen får jag ju nog ändå ha väldigt mycket mer tror jag än vad du behöver ha. För att du ja, är inte lika personligt liksom exponerad på det sättet. Och det här mm. är ju någonting jag verkligen har valt 100% själv så det är inte på något sätt synd om mig. Men det handlar ju verkligen då om att veta vad sina gränser går. Och jag tror att jag i våras blev väldigt mycket tydligare vad de gränserna går. Och jag kan känna nu mer att jag står med två ben på ett sätt än jag kanske har gjort innan. Och jag, det har nog behövts några år i den här världen för att kunna känna mer av det. Plus att jag blir äldre antar jag, typ. Men just det här att hela tiden då som vi var inne på att om det ska bli större du, 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 och det ska liksom bli eh, mer, alltså man ska mäta allt hur det går hela tiden. Så här, den här, det här, jag har ju aldrig haft någon strategi för det här exakt och jag vill typ jobba så tror jag. Mm. Och det är väldigt skönt att du också vill det. Sen kan vi sätta upp med så här, okej okay, den här veckan vore det bra om vi fick gjort det här. För det är ju bra att ha någon typ av plan. Liksom så att man inte bara kommer ut och dricker kaffe typ. Jag vet inte om det också är kul. Ja. <laughs> Till exempel en sak som inte har varit en strategi är ju att vara, bli mycket mer av utematsperson. Och det har ju vuxit i takt med att det blev har blivit mer och mer mitt intresse. Och det älskar jag ju. Men för fem år sedan hade jag inte sagt så här, ah, men jag ska göra jäkligt mycket utemat. Och då kanske jag hade missat det om jag hade haft en helt annan strategi. Ja men det är ju faktiskt en fördel med att om, om man inte vet exakt hur, eller det kan man ju aldrig veta exakt hur en väg ska se ut till en viss plats liksom, eller till ett visst mål. Men då kanske man stänger en massa dörrar. Mm. Eh, och det, det känns som att vi testar lite. Det är liksom så här: okej okay, men vad händer om man ändå liksom, okej okay, sneglar in när det öppnar sig olika dörrar? Ha, vad skulle det innebära om vi liksom går lite åt det här hållet nu? Vill vi det? Eh, funkar det? Och sen så kan man liksom så här, så öppnar det sig nya små dörrar längs med vägen och så helt plötsligt så, så befinner man sig på en plats som man kanske inte ens hade kunnat tänka sig för ett år sedan eller vad det skulle kunna vara. Nej. Eller för fem år sedan då egentligen nu när man sitter här typ fem år senare. 
så hade inte jag kunnat tro att det där samtalet för en nyhetsmorgon skulle innebära att eh, jag blev din kollega till exempel. Nej, exakt. Nej. Och att eh, som, alltså, vi gillar ju typ att bara testa grejer. Så jag kanske är lite snabbare på det, men du är ju ofta så här ändå bara så här, men jo men det här låter ändå intressant typ. Eh, och att så här, villar man inte så får man sluta med det. Alltså det finns liksom inget som är Alltså så mycket skada kan inte ske Tänker jag nog ganska ofta mm. Och en sak var ju den här podden Som vi började med Lite bara så här, vill, ja det kanske är kul med en podd Typ Och nu är det här tolfta avsnittet eller något ja. eh, Som vi dock har då har insett att Om pratar om annan pengar Så eh, Kollade vi förra veckan bara, Vad är våra utgifter Ja men den här podden är ganska stor utgift Så nu har vi ju också satt upp en liten Möjlighet att skänka, eller skänka, Donera. stötta typ, podden om man mm. vill det genom Acastons supporterfunktion för att de har gjort det enkelt då göra så. Eh, och det är 100% frivilligt och eh, har man inte de möjligheterna så kan en, ett sätt att stötta också vara i ett betyg eller då, ja, skriva en recension eller vad det kan vara. Ja. Och det är också ja. Ett, ja, vi testar det här nu eh, så får vi se. Och det som kostar är ju helt enkelt att vi inte klipper själva utan vi tar ju in en, en frilansande axel ja. som gör det. Så eh, ja, rent praktiskt så kan man säga det att man behöver liksom inte lyssna via e-cast eller sådär. Men vi kommer lägga en liten länk i beskrivningen eh, där man då kan klicka in och donera en, en engångssumma, valfri summa eh, om man vill, om man känner för det. Om man vill att vi ska sitta här och prata vidare. Ja, <laughs> Mm. Ja men nu har vi pratat lite om Allt möjligt här bland annat Instagram Som där Det är ju jag som gör det mm. eh, Och Men skulle du vilja synas där? Alltså jag tänker att jag syns där Genom de bilderna jag tar Och de recepten jag med och gör mm. eh, Jag har nog inte Känt någon längtan Efter det Egentligen eh, Jag är nog väldigt mycket så som person Att jag tycker om att mötas i verkligheten. Jag, liksom, jag har en privat Instagram. Men jag spenderar extremt lite tid där. Eh, och har liksom inte det. Men jag får ut så himla mycket. Som vi var inne på. Jag får ut så jättemycket av när vi har kurser. När vi har föreläsningar. Eh, liksom, ja, tidigare jobbat med massage och sådana här grejer. Jag tycker verkligen om liksom, det fysiska mötet. Mm. Eh, och just att sitta och ha liksom, all den dialogen som jag vet att du har. Jag är nog bara inte rätt person för det. Nej, nej. och det tror jag är sjukt också viktigt, sjukt viktigt också att fundera över. Faktiskt. För idag är det lite som att man ska vara på Instagram. Så fort man typ har en, ett företag eller en del. Det är en ganska viktig liksom. Sociala medier är ju viktigt. Men det är ju också... Det har sina fram- och baksidor. Liksom. Ja, verkligen. Och jag har verkligen väldigt mycket fram och tillbaka med vad jag... Hur mycket tid jag ska spendera där. Jag känner som sagt mer och mer att jag sätter mina gränser. Och att också inte bara göra det som jag vet liksom, ger likes. Typ visa min familj och sådär. Även om jag tycker såklart att det är fint att folk är nyfikna på det. Men samtidigt så måste det ju komma från en integrerad plats. Och inte att jag gör det för att bli omtyckt på den här plattformen. Eller få fler följare. För att det är inte så jag vill, det är inte så jag vill växa där. Och jag tror också att idag kan vi ta reda på så himla mycket så, så snabbt vi kan skicka iväg en fråga eller till och med skicka något liksom ganska oskönt. Det är ju de kommentarerna möter jag också. Eh, och jag tycker det tar väldigt mycket energi. Eh, och att det är någonstans eh, 
Man måste liksom inte, man kan ta ett exempel när jag visade att jag var gravid då var det väldigt många nyfikna som undrade vem är det som är pappan och folk skrev till mig privat och eh, till och med någon som undrade om du och jag skaffade barnet ihop mm. <laughs> för att det syns mycket mm. där. Eh, <laughs> någon som undrade om jag skaffade barn själv och typ så här, men och, och jag svarade ju liksom så här trevligt så på det men, men ändå kan jag så här känna lite så här hade jag velat berätta hur det här barnet hade kommit till så hade jag gjort det. Ja. Man måste nog inte veta allt. Och när jag till exempel var på ett ultraljud så var det en som skrev till mig efteråt och bara, jag såg i ultraljudsrummet, hur gick det? Bara så här, det där var verkligen att gå över en ganska rejäl gräns faktiskt. Jag är liksom inte, jag är faktiskt inte kompis med dig. Även om det kanske känns så. Så jag tror man ska vara lite, ja, fundera ibland både en och två, tre gånger innan man skickar iväg vissa meddelanden. Faktiskt. Man måste inte säga allt som kommer ur ens tankebana direkt. Nej, det är en liten ny grej det här med att man har liksom en direkt kanal in till mm. människor som man följer. Eller vad kallar det kändis. Men tidigare så kanske man har kunnat liksom blocka sitt telefonnummer eller mejl eller sådana här grejer och dölja det. Liksom. Och nu har vi Instagram och det finns en DM och det finns en kommentarsfunktion som... Där det är liksom rakt in. Det sitter faktiskt en person där på andra sidan. Mm, Man ja. kan glömma bort det ibland. Ja, ja verkligen. Det är, jag är nyfiken på om man kommer hålla på. Eller om man, jag kommer hålla på med Instagram om fem år. Jag gillar kanalen nu. Men jag känner att just gränssättningen. Och eh, att faktiskt få bli arg om någon är otrevlig. Och vara så här. Nej men det här tycker inte jag är okej att du skriver till mig. Ja nu menar jag inte just det här specifika fallet. Utan när det kommer liksom verkligen rent av osköna grejer. Men eh, de är ändå väldigt få. I, ändå trots allt. Jag funderar på om detta var allt kanske för idag. Mm. Fick en liten inblick i det här. Jag vill ändå så här säga om det är någon som lyssnar nu och funderar på om den vill göra har någon idé och vill köra på den så skulle jag ändå vilja så här vad kan du, vad kan hända om du inte gör det? Eller vad är det värsta som kan hända? Mm. Faktiskt. Ja, och testa. Mm. Ja. Och testa att göra det på sitt sätt kanske. Mm. Eh, nu ska vi snart äta den här gratängen ja. ja Det luktar jättegott här Jag är faktiskt väldigt hungrig just nu Aha. Men det, det får bli din middag Aha. Och har du något eh, tips den här veckan? Ja, jag har en mattips mm. För att eh, i söndags så eh, lagade vi falafel på stormkök Och det var så himla gott och mysigt Så att det vill jag tipsa om Att alltså preppa falafelsmet Och... Eh, Ta med liksom hackade grönsaker och sånt där. Och sen bara ta upp stormköket och steka på de här, den här smeten. Bara klicka ut det med sked typ. Sjukt smidigt. Ta med en stekspade och bara vänd på. Och sen lägga över i bröd med grönsaker. Och sen hade jag en sås som jag åt typ hela helgen. Och det var inte för att den aldrig tog slut. Utan för att jag fick göra om den flera gånger. För att den var så god. Och det var yoghurt, typ. Några matskedar, tomatpuré. Rätt rejäl klick, sambalolek. Och lite salt och två pressade vitlöksklyftor. Eller rina. Eh, Askott. Jättegod. Jag smakar den här lite i måndags. Mm. Den är nice, eller mm. Mm. Ja, vad du för tips? Ja, men det är nog att utforska lite äpplen just nu. Ja. Eh, vi satt och debatterade här innan om det är ett bra äppelår eller inte i år. Jag har hört att det kan vara så att de kanske trillar av träden lite innan de är mogna i år. Så vi får se om det blir ett sånt här jättebra äppelår eller inte. 
Men eh, hur som helst så kanske man, eh, ja, i annat fall så finns det ofta äpplen, svenska äpplen i butikerna mm. nu snart. Eh, så har man inte själv något äppelträd eller någon granne eh, som man kan eh, få lov att ta av. Eller kanske någon lund. Kommunerna kan ju ha det. Exakt. Eh, I Göteborg finns det flera äpplelundar man kan få gå och plocka i. Ja. Eh, men oavsett hur man får tag på sina äpplen eh, så tycker jag man kan utforska det på lite nya sätt kanske. Eh, till exempel genom vår smoothie. Den är väldigt god. Mm. Den är riktigt bra. Den går hem hos... Stora och små. Ja, mm. och den kan man ju ha som ett mellanmål eller kanske passa på att ta med på en utefrulle nu. För nu är det så här härligt krispiga månader. Man kan ju typ ha äpple väldigt mycket. Mm. Bröd, sopper, grytor, eh, gröt. Nu kommer jag inte på någon mer. <laughs> Äppelmos. <laughs> Men det är ju klassiskt. Ja. Men frysa in är bra. Ja. Mm. Ja, det var det vi hade idag va? Jag tror det. Ja, tack så mycket. Tack det här. så mycket. Vi ses nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej.